0: El país, la Argentina Unida. Entrevista Federal. Nacional. La Radio Pública.
1: Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de la entrevista. Federal, a través de una plataforma digital, estamos en comunicación con periodistas de Radio Nacional en todo el país para recibir, en este caso, a un músico, un gran músico de nuestro país, un gran baterista, un gran músico, por sobre todas las cosas, una excelente persona. Le damos la bienvenida y le agradecemos su tiempo para con Radio Nacional al señor Charlie Alberti. Charlie, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien,
2: bien, bien. La verdad que acá... Entusiasmado con, con poder charlar un rato con ustedes. Y eh, esta idea de la entrevista federal, la verdad que me parece espectacular, ¿no? Así debería ser siempre.
1: Bueno, eh, este, son, son esas ideas que han surgido en estos, en estos tiempos, en esta nueva normalidad, como tanto le llaman, pero que a nosotros nos gusta y nos hace bien.
2: Sí, sí, es lindo. Es lindo poder ir hablando con todos, ¿no? Eh, y, y la verdad que que bueno, nada, son estas cosas que, como vos decís, la, la pandemia trajo, trajo eh, eh, muchas cosas nuevas y nos dio tiempo a sentir y a pensar un montón de cosas. Y eh, algunas eh, muy positivas, otras no tanto, pero bueno. Eh, eh, definitivamente creo que le dio un tiempo a, a, nos dio un tiempo a todos ¿no? en el planeta para, para reflexionar sobre muchas cosas. Así que bueno, acá estamos,
1: arrancamos Arrancamos, yo por mi parte Por un ratito nada más me despido Le doy paso a Rosario Vivot En el sur de nuestro país Ella se va a presentar, Rosario, el aire es todo tuyo, adelante
3: Buen día, Charlie. Te saluda acá Rosario Vivot Desde Radio Nacional de San Martín de los Andes Qué te
1: lindo quería Sí
3: Qué
4: lindo.
3: Te, te quería preguntar, Charlie, Si existen grabaciones que hayan quedado Por fuera de los discos de Soda Stereo y que en algún momento de existir llegue la posibilidad de copilarlos para ser publicadas.
2: No, no queda nada. Eh, grabado, a ver, hay muchas cosas grabadas. Eh, de hecho, eh, hace un tiempito, mientras estábamos haciendo y preparando la gira de Gracias Totales con Z, acá en el estudio, yo encontré, que inclusive algo publiqué, que había encontrado una caja con un montón de, de cassettes y de DATs, ¿no? El DAT es una cinta digital, formato digital, que, que, que estaba de, de, de moda y era lo que se usaba en los años 90. Eh, entonces, nosotros grabábamos los ensayos, eh, en, en esa época los grabábamos en DAT. Íbamos a la consola, estaban los, los instrumentos medianamente microfoneados, ¿No? Eh, y nosotros ensayábamos y, y, y habíamos empezado a grabar muchos ensayos. Siempre lo hicimos, pero lo que nos pasaba es que a veces grabábamos cosas a, a, a elección. Decíamos, che, acá encontramos algo, vamos a tocarlo de vuelta y, 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 y grabábamos eso ya conscientes. Con el tiempo nos dimos cuenta que lo que pasaba, o sea, siempre nos dimos cuenta de eso, ¿no? pero nos dimos cuenta que empezábamos a, a, a perder momentos porque... Soda en sí era una máquina de creación grupal, ¿no? Nosotros, eh, siempre lo digo, nosotros ensayábamos todos los días de la semana, inclusive sábados y domingos, de tres de la tarde a 8 de la noche. Siempre, no teníamos un solo día libre. Nuestra vida era estar los tres solos metidos adentro de la sala de ensayo, el nivel de posesión que te encargo, ¿no? ¿no? Pero lo que pasaba era que nosotros tocábamos y a medida, era ya el nivel de, de, de unión que teníamos... Eh, eh, musical, después de tantos años de hacerlo Que tocábamos y salían temas, salían partes de temas Entonces, después lo que hacíamos era, por ahí Gustavo agarraba Y venía un día y decían, che, ¿se acuerdan de aquella parte que hicimos ayer? Y la otra que habíamos hecho el mes pasado, bueno, miren Se me ocurrió una idea, y ahí por ahí arrancaba Y así se iban armando los temas, las bases de los temas En el 90% de las, de las veces eran eso y lo que apareció justamente fue una caja que yo daba por perdida, donde estaba el primer demo que grabamos en mi casa allá de River, con una portaestudio a cassette eh, del bajista de la orquesta de mi papá, eh, y eso está, nuestro primer primer demo, y después aparecieron un montón de estos ensayos donde vos podés escuchar eh, el inicio de cómo después resultó, no sé, Disco Eterno, eh, Paseando por Roma, está todo ahí, porque era como era la forma en la que nosotros íbamos componiendo. Inclusive apareció eh, eh, un tema que es planeador. Planeador, cuando nosotros hicimos el Unplugged, eh, eh, dijimos, bueno, primero no queríamos hacer un Unplugged común, por eso nunca habíamos aceptado, hasta que un día se nos ocurrió esta idea de hacer un un plaguet, ¿no? Era, eh, eran los mismos temas eléctricos, pero tocados de forma diferente. Y así todo queríamos agregar unos temas de estudio. Y nos habíamos acordado que existía dentro de, esto, dentro de estas grabaciones un pasaje que era un tema completo, donde inclusive Gustavo había llegado a hacer una melodía balbuceante, ¿no? De esas cosas que nosotros íbamos... Así eran los procesos de creatividad. Eh, creativos. Entonces yo me acuerdo que encontramos ese mismo ensayo Y lo loco de ese ensayo fue que cuando llegó el momento de hacer eh, el disco Eso estaba en dos canales digitales Y yo me lo llevé a casa Yo fui, Ustedes saben, fui pionero en, en la implementación de, la, de las computadoras y la tecnología Y yo le dije, yo creo que con eso puedo armar un tema ¿no? Me llevé esos dos canales digitales, los metí en la compu Que solamente podías editar Dos canales, un estéreo, nada más, era el Sound Designer, eso después se convirtió en el Pro Tools, ¿no? Eh, y corté las partes, saqué las partes donde Gustavo había empezado a cantar, las repetí y armé planeador. Y esa, ese, ese tape original lo encontré. O sea, lo que hay, hay mucho de eso, ¿no? Donde, como te digo, podéis escuchar el principio de algunos temas, inclusive muchos de los temas que después Gustavo utilizó para, para sus discos solistas, ¿no? Eh, pero bueno, eso es lo único que hay.
3: Gracias.
5: Hola Charly. Hola Charly, buenas tardes, soy Juan de Pian, estoy con Fede Miravalle desde Radio Nacional Santa Rosa La Pampa, te decimos muy buenas tardes y muchas gracias por, por esta gracias. entrevista federal. Gracias. Eh, nada, sabemos que estás eh, terminando de grabar el segundo disco de Mole, tu, tu banda solista o tu banda después de de, de Stereo, y, y mi pregunta es, no, primero, ¿cómo, cómo fue que le buscaste ese sonido ¿no? a, a la nueva banda después de estar tanto tiempo con, con una misma banda que fue eh, de Stereo? Y también, ¿cómo fue eh, grabar o tener un proyecto... Con, con un hermano, ¿no? Que es uno de los integrantes de, de Mole.
2: Bueno, mira, a ver, eh, eh, en, el, en el comienzo, en el año 2006, 2000, en realidad Mole empieza con, con una deuda pendiente que teníamos con mi hermano, decir, che, bueno, algún día, hay, algún día tenemos que tocar juntos, ¿no? Eh, Andrés, eh, obviamente, fue parte de, de, del, del, del team de Soda Stereo porque. Eh, tal cual como lo hizo mi padre conmigo, ¿no? Eh, mi padre me hizo pasar por todos los estadios de, de lo que significa un show en vivo, ¿no? Él me dijo, vos vas a ser músico, tenés que saber exactamente qué está pasando en cada lugar de tu escenario, cómo se produce un show y qué... Hace cada una de las personas. Vos tenés que, para poder valorar a un asistente, tenés que haber hecho de asistente. Tendrías que haber, tenés que haber hecho eso. Entonces me hizo de plomo, cargar la camioneta, sonidista, iluminador, <risa> hice de todo, ¿no? Entonces, de la misma forma, yo un poco lo hice con Andrés ya que no, no, no teníamos a mi papá tocando eh, en, en ese momento ya. Entonces, lo, lo, lo llevé y él en algún momento nos acompañó a la gira de Dynamo y todo eso. Eh, eh, como él era, como tocaba teclados, fue el asistente de Tweety durante un tiempo largo y ayudó y estuvo todo en, en, en ese atrás que es realmente muy valioso. Bueno, pero la cuestión es que nos quedaba, pendiente, nos quedaba pendiente el poder hacer algo de música. Yo me he ido a vivir un tiempo a, a, a Estados Unidos eh, y cuando, cuando volví eh, dijimos, bueno, empecemos a ver qué sale, ¿no? Premisa, la, 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 la primera premisa era no tiene ni que estar cerca de parecerse a algo que suene a sol estéreo. Me bueno, parece que lo fácil sería tomar, manotear eso, ¿no? De decir, bueno, agarro algo que más o menos tenga que ver, pero me parece que, que el desafío siempre es tratar de romper eso y ir por otro camino. Empezamos a hacer algunas cosas, bueno, y al tiempo enseguida vino Ezequiel Dazo, que en ese momento fue el bajista. Eh, de, 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 cómo se llama De, de Molly al, al, al comienzo Y después buscamos a Sergio Buffy que, que es el cantante Y también de, to, tocó la guitarra en, en, en el primer disco Y así bueno, se fue armando Ese, ese repertorio Y fue saliendo ese sonido ¿no? eh, que, que tiene el primer disco En este caso el sonido cambia Obviamente, hay 12 años De separación entre un disco y otro 12 años de evolución ¿No? y 12 años de ver la música y sentir las cosas de otra forma. Entonces, eh, lo que viene, supongo que tiene algo, algo de un sonido mole, no si podemos de, 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 de llamarlo así, pero obviamente ya no tiene mucho que ver con lo que pasó en ese momento, porque de hecho vos escuchaste el primer disco, que hecho, cosa que hice los otros días de punta a punta, y Sergito recién empezaba a cantar, ¿entendés? De hecho, nosotros una de las cosas que, que van a pasar en estos días es que eh, debido a la pandemia queríamos empezar como, como nos dio vuelta todo ¿no? uno cortó las giras de, de gracias totales la, se pasó para el año que viene todos los planes como los teníamos en todas nuestras vidas creo no todos los planes que teníamos armados de una forma se nos dieron vuelta entonces lo que hicimos y para, para matar un poco la ansiedad fue agarrar parte de las mezclas originales de tres temas del primer disco ¿no? del bote de gladiador y de agua castradora, regrabarle voces, ahora con un cerjito que canta diferente, ¿no? Eh, le grabamos algunas guitarras y le metimos algunos teclados, hicimos una mezcla y una remasterización y eso sale este viernes a las cero horas en las redes sociales, ¿no? Pero muchas gracias. No, gracias a ustedes.
6: Erika Barrio Nuevo de LRA 28 Radio Nacional, ¿cómo estás Charlie? Buenas tardes y bueno, un placer charlar con vos. Recién eh, vos hacías mención a Gracias Totales y justamente queríamos saber si, si ya tienen en vista ¿no? la programación bueno, que se vio suspendida por la pandemia, eso por un lado del show Gracias Totales, y por otro lado también en el marco de los 100 años de la radiofonía argentina, ¿qué lugar vos a la radio en tu carrera en cuanto a la difusión de tu música?
2: Eh, vamos con solo... Eh, sí, la gira está reprogramada desde, desde ya hace unos cuantos meses. Eh, sí, el primer show, como está hoy, porque todo es, 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 es dinámico, ¿no? La palabra que tenemos en, en nuestra sí. cabeza... Eh, en todos estos meses, todo esto es dinámico, eh, eh, entonces la verdad es que iba a comenzar en Paraguay el creo que 18 de febrero, pero ya se anunció hoy la fecha de Paraguay, porque ellos tenían que, que, que anunciarlo por una cuestión contractual, eh, para fines de mayo, eh, a como está hoy la gira comenzaría creo que el 3 de marzo, eh, no recuerdo bien ahora exactamente si es 13 y 4, 4, y 5, no me acuerdo, de marzo, en el eh, campo de polo. Digo cómo estamos hoy, ¿por qué? porque nosotros, igual que todos, estamos leyendo el día a día de cómo van avanzando las cosas, y si en marzo la gente va a estar lista para poder ir a un estadio con 50.000 personas, o de hacerlo como lo tenemos que hacer, ¿no? Ganas no falta la gente está desesperada por salir, ir a shows, eh, apratarse, abrazarse, o sea, creo sí. que a la gente ganas no le faltan, hay que ver cómo se van manejando las cosas. Pero sí, está, la gira está reprogramada. Eh, y respecto a qué lugar ocupa la radio, y qué sé yo, para mí es muy importante, ¿no? Soy una generación de radio, eh, obviamente. Eh, lo viví desde chico, ¿no? Yo siempre digo a, a algunos amigos, yo me crié en las radios y en, en Sadaic, ¿no? Adentro. <risa> <risa> eh, mi, 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 mi crianza fue en extremo musical y artística eh, y recuerdo tener eh, mi papá de millones de amigos no de tanto de, de, del mundo de la televisión como de las radios y entonces desde ese aspecto lo, lo, lo viví desde muy chiquitito eh, y con respecto de lo, lo eso de estéreo bueno en, en, su nació no en la radio en algún punto, ¿no? En, en, en ese programa, en, en, con Lalo Mir mmm, dando a conocer por primera vez los demos. Eh, la verdad que, que, es, que es un mundo fascinante, eh, es un mundo adictivo. Eh, todos los que hacen radio, radio quieren seguir haciendo radio, ¿no? Eh, y sí. tiene algo fabuloso, ¿no? A mí me dijeron Charlie, bueno, vamos a hacer un zoom, le digo, sin imagen, es radio. La, mag la magia de la, de la radio es... es es que vos puedas estar Esto. conectado con, con ese audio y con esas cosas, y, y me, parece, me parece espectacular. Me parece espectacular.
7: bueno Muchas seguimos, gracias. Seguimos en la entrevista federal eh, del día martes. Charlie Alberti con nosotros. Charlie, me presento. Mi nombre es Tayana, te estoy hablando de Radio Nacional Santa Fe. Bueno, recién estabas eh, hablando de, de todo el recorrido que hiciste en tu carrera como músico, hablabas de tus primeros comienzos con, con tu viejo, eh, hablabas de, de, bueno, de algunos recuerdos con Soda. Este tiempo de cuarentena nos sirvió a todos y a todas eh, para reflexionar sobre un montón de cosas y, y quería saber si, este, si este, en este tiempo, que por más que no hayas estado activo, porque bueno, sabemos, como, como decías hace un ratito, que, que estás grabando pues, el nuevo disco de Mole, ¿te sirvió para pensarte o para repensarte como músico? ¿Sos el músico que soñaba ser de pibe?
2: Mira, que interesante eh, la verdad es que no lo sé no lo sé porque yo, yo no sé si en algún momento pensé qué músico quería ser sabía que quería ser músico eh, a nivel instrumental Creo que es, soy una persona extremadamente exigente. Eh, si vos me decís a mí, yo todavía no sé tocar la batería. Entonces, eh, es, eh, es algo que, que siempre siempre estoy tratando de ver qué más puedo hacer. Pero al mismo tiempo, tuve un padre que me enseñó a, a ser músico. Ser músico no es tocar muchas notas. Ser músico no es ser un virtuoso ser músico es hacer música ¿no? entonces vos tocas la batería en función de un tema, y si el tema te dice que tenés que hacer tu pa, tu pa, tenés que hacer tu pa, tu pa no tiene que hacer más nada, ¿por qué? porque lo, la belleza es la mancomunión de los instrumentos, eso es lo grandioso de los temas, eso es lo grandioso de la música ¿no? Eh, por eso cuando, cuando aparece la New web y aparece el punk y todo eso, yo me para mí fue una explosión en mi cabeza, porque imagínate, nací en la casa de un padre eh, eh, que tocaba jazz, ¿no? que era una eminencia del jazz, un baterista increíble, donde venían músicos que eran, pero eran recontravirtuosos, y aparte en un momento la música fue pasando y entró en la música progresiva, y de la música progresiva se fue al jazz rock, y era toda una cosa que era para mí muy aburrido, muy aburrido, ¿no? Entonces cuando, cuando aparece esta rebelión, ¿no? esta rebeldía de decir basta, la música tiene que volver a algo mucho más sencillo, para mí fue algo espectacular. Entonces, eh, yo no sé si soy el músico que, que quería ser, supongo que sí, pero definitivamente sí hice lo que soñé, y eso es algo espectacular. ¿No? Soy una persona que he tenido la suerte de poder cumplir muchos de mis sueños ¿no? y, y pues eh, la vez pasada di una conferencia justamente hablando de eso, ¿no? de, de, me decían Charlie, te metiste en la música, te metiste en el stereo, te metiste en la tecnología, terminaste de más, te inventaste la hora de Internet, tuviste éxito con eso, te metes en el medio ambiente y te arrancaste con algo... Tuve la suerte de que esas cosas pasen, de convertir los sueños en realidad. En el medio quedaron 200 sueños, no como a todos nos pasan, ¿no? eh, de, de que, que sueños o, o cosas que no podemos concretar, que en realidad también son parte de ese aprendizaje. Entonces, creo que, creo que por sobre todo, eh, hice música que le gustó a la gente, que le gusta a la gente. Eh, trato de hacer siempre lo mejor, cuando vos ves un show como Gracias Totales, es el show con mayor producción de la historia de Soda, eh, cuando podríamos haber hecho cualquier otra cosa, ¿no? Eh, siempre tratando de, de hacer cosas de excelencia, y... Y nada, y después la gente dirá, ¿qué clase de músico soy? Yo creo que hago las cosas lo mejor que puedo hacer, y realmente soy un rompebolas, y soy un obsesivo, y soy un, un tipo que a veces canso a la gente, ¿viste? Me dice, lo, Charlie, deja de ver detalles, basta. Bueno, yo no puedo, no ¿viste? Mi vida es, che, lo podemos hacer un poco mejor, ensayemos todos los días, pero bueno, es eso.
3: Charlie, ¿cómo estás? Mariana Romero de Tucumán te saluda. ¿Cómo andás? Bien, te quiero sacar un poco de lo que es soda, incluso de la batería, y llevarte a tu visión como artista, y un artista que ha transitado varias décadas de nuestra historia, eh, y pedirte tu opinión respecto a una cuestión muy polémica en estos días, que es, ¿qué hacemos con la música y qué hacemos con el arte de un pasado en el que no manejábamos ciertos paradigmas actuales? especialmente del respeto, por ejemplo, hacia la mujer o hacia los menores de edad, eh, y es una polémica que quizás por ahí está bastante instalada, eh, como arte la debemos seguir sosteniendo, eh, debe ser acompañada de algún otro mensaje, el arte trasciende a los tiempos, ¿cuál es tu visión sobre las cosas que hoy son políticamente incorrectas pero se siguen tarareando y le sigue gustando
2: a la gente. Y fue hecho en un momento donde la mentalidad era otra, es ponerte, es lo mismo que vos vayas y veas una obra de Miguel Ángel y digas, ah, no, mirá, la gente estaba... ¿Vos? Uno se tiene que poner en el momento que el artista hizo ese tema, qué pasaba en el contexto social, mundial, eh, eh, de, de dónde viene, es lo mismo que yo también diga, che, eh, me pongo a criticar, eh, no sé, la cumbia villera, pero también vos tenés que entender en qué contexto ese chico o esa chica hizo ese tema, qué le está pasando, cuál es, cuál es su realidad cotidiana, puede gustarme o no. Y mi, 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 en, todo, en todo caso mi respeto tiene que partir de un lugar y decir, yo no me meto con lo que esta gente o esta persona hace. ¿no? Puedo decir, a mí no me gusta, pero no soy quien para censurar. Mucho menos con algo, con algo que pasó hace décadas Donde vos posiblemente recién habías nacido no Entonces es lo mismo que yo vaya a ver Las letras de, de los beats o de la, cualquier banda del pasado era, En ese momento era otro momento El mundo realidad, funcionaba de otra forma Había otros códigos, todo cambió Entonces el arte es arte Vos cuando escuchás un tema que fue creado en otro momento Que hoy te parece ofensivo Tenés la opción de no escucharlo no lo escuchás, escuchás otra cosa Pero esa obra de arte Se respeta tal cual fue hecha ¿No? Nadie te está obligando a vos a que lo escuches Y si hay un montón de gente que le gusta Bueno, bienvenido Mira, los otros días vi un posteo que decía Si al reggaetón le saca la música Es una declaración De, ofen de, de, de ofensa hacia, hacia la mujer Y sin embargo, los pibes Son multitrillonarios Son todos los charts del mundo Lo está dominando el reggaetón Increíblemente, en el momento donde todos esos temas están a, a flor de piel y se está luchando para que esas cosas no sucedan. Entonces, es, es raro.
0: Hola, Charly, te saluda Hugo Fisoria, de LT14 Nacional Paraná. ¿Cómo te va? Un honor poder saludarte en esta tarde.
2: ¿Cómo andás? ¿Bien?
0: Muy bien, Pensa, muy bien. ¿me,
2: puedo? Me quedé pensando algo de la pregunta anterior. A ver. Y nosotros, mira, y nosotros. Mirá, y nosotros eh, respecto de lo que vos habías dicho, cuando hicimos esta, esta gira de gracias totales, llegó el momento en el que, che, ¿qué hacemos con juegos de seducción? Digo, no los juegos de seducción no tiene nada de malo. No, pero la gente puede llegar a int interpretar. Digo, mirá, me parece que lo que interpreten es una estupidez se y lo se segundo, la interpretación correcta es un juego, ¿No? Pero la, 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 hay tantas cosas dando vueltas y tanta gente hablando y tanta gente también tratando de encontrar un espacio de visualización que no saben cómo hacerlo. Entonces, sabes qué? Me pongo a defender esta causa y hablar cosas que voy a conseguir un espacio de prensa. ¿no? Ojo con eso también. No hay, hay cosas muy válidas que se están defendiendo y hay un montón de gente que se aprovecha de ellas.
0: Listo, seguimos. Gracias. Bien. Hugo, por acá desde Paraná, Charlie. ¿Cómo andas, Hugo? Pero muy bien. Bueno, eh, has contado que el ambientalismo llegó a tu vida antes que la música. Dijiste alguna vez que tu casa era un zoológico, le dijiste textual. Hasta no el elefante trompita estaba por ahí, tengo entendido. Y cuando Suda cerró su ciclo, redoblaste tu activismo medioambiental y nosotros hoy estamos pasando por una situación muy particular en todo el litoral. Bueno, habrás visto lo que está pasando con, con Córdoba. ¿Cómo ves esta situación que se da con los incendios forestales, lo que pasa en nuestro delta, frente a nuestra ciudad capital aquí en Paraná? Eh,
2: lo veo con, con, con muchísima pena, ¿no? Uh -huh. eh, realmente, vos, vos, vos lo dijiste, yo realmente, eh, hace 10 años, más de 10 años estoy 100% dedicado al tema ambiental, eh, y es una lucha muy difícil porque básicamente hay, 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 hay mu muchas cosas que funcionan y que, y que interactúan para que pase lo que está pasando la ignorancia es una los intereses económicos eh, la falta de conciencia ¿no? la gente no entiende realmente lo que es prenderle fuego a un bosque eh, mm. y por sobre todo definitivamente tiene que haber una complicidad siempre, en estos casos, gubernamental, ¿no? Y cuando digo gubernamental, no quiero decir todo el gobierno, es una autoridad que está vinculada a algo. Siempre hay alguien que, que es el que te tiene que cuidar que no te está cuidando, ¿no? Eh, entonces, el tema acá, cuando uno termina de dar la vuelta, no decir, bueno, lo que está pasando es un horror para Córdoba, que ya tenía un nivel de deforestación tremendo, que lo sigan incendiando, ¿qué es lo que va a provocar esto? Mayor sequía, peor, mayores inundaciones, Vieron todas las inundaciones que estuvieron pasando en Córdoba, bueno, todo eso sucede porque tenemos los sables, ¿no? Porque, el, porque los árboles, ante todo, lo que hacen es regular el clima, las inundaciones, el agua, te purifican el aire, o sea, vivir en un entorno rodeado de árboles es algo fundamental para la vida del ser humano. Pero lo que yo estoy predicando ya hace tiempo y lo, donde estoy empezando a hacer mucho foco es el problema es algo que, que nos sucede que es, nosotros somos rehenes de un sistema que ya no funciona. Nuestro sistema económico mundial no funciona. Nuestro sistema de valores económicos no funciona. ¿no? Fue pensado en un momento donde el planeta era otro, donde éramos otra cantidad de personas y por sobre todo donde teníamos otra información. ¿no? Eh, yo te digo... ¿Cómo se mide la, la, la economía mundial? ¿Cómo, cómo vos decís, chi, un, país, un país está bien o un país está mal? ¿Qué es lo que lo mide? El PBI, ¿no? ¿Qué mide el PBI? Nada. Nada importante. Nada importante. Mide cómo, cómo se mueve el dinero. Pero no mide nada importante. No, te, no mide si la población de ese país está bien, está mal, está sana. De hecho, si vos tenés una, una población en un, en un país sana, que no gasta en salud el PBI baja, el PBI prefiere que vos estés reventado y con dinero para hacer circular la economía. Entonces, digo, el mayor indicador del planeta de, para medir las economías ya es absolutamente obsoleto e inservible. No, no mide nada de cosas que de, de las cosas que nosotros realmente le tendremos que prestar atención. Eh, el otro problema es que la economía está basada en la deforestación, en, no en la deforestación, en la destrucción del planeta. En los precios de, la, de, de nuestros productos, de cualquier producto que nosotros consumimos, no incluye el impacto ambiental. En ningún lugar del planeta no incluye el impacto ambiental. Si vos incluirías el impacto ambiental de cada industria en el costo de esa industria, el mundo cambiaría rápidamente. ¿Por qué? Porque las industrias más contaminantes pasarían a ser las que peor performarían. ¿No? Entonces... ¿Qué pasa? Este, la, la obsolescencia programada. Es algo de, absolutamente horroroso. Entonces, cuando vos tenés un planeta que funciona en pos de creer que el dinero es más importante que los recursos, o sea, el, el, el ser humano confundió, dicen recursos y te hablan de plata. La plata no es un recurso, es una moneda. Los recursos son los bosques que se están quemando. Y eso es donde realmente hay que hacer foco. En cambiar en cómo se mide y cómo hacemos la economía. Y esto no quiere decir ni ser de izquierda ni ser de derecha, porque tanto el hipercapitalismo como el, la, la izquierda profunda, los dos hacen el mismo uso nefasto del planeta. Uno para justificar puestos de trabajo injustificables y el otro para tener riquezas eh, eh, y ganancias exorbitantes. Entonces, eh, de, eh, me parece que el, el centro de todo esto es modificar el sistema económico para que le empiece a dar valor a las cosas que realmente son importantes para la vida del planeta. Después la economía se acomoda, va a haber un cimbronazo, pero después vas a poder seguir haciendo economía en una economía que sea post-planeta y no en detrimento de nuestra, de nuestra vida y, de, y en detrimento del planeta. Pero es muy complejo, ¿no? Obviamente que lo que le estoy diciendo es fácil, de fácil no tiene nada. Algún día aprenderemos, Charlie. Esperemos que sea pronto porque nos queda muy poco tiempo.
0: No sé si no estamos llegando tarde. Ya estamos, por supuesto que estamos tarde. Sí. Te estrecho un gran abrazo. Gracias a vos. ¿Qué tal, Charlie?
5: Alejandro Richard desde el R8 Formosa. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo andas, Formosa?
5: Eh, hace mucho que no visitas Formosa. Con su estela, hace como 30 rato. años viniste. Sí,
2: eh, hace rato, hace rato que no voy a Formosa.
5: Ha cambiado muchísimo. Yo te, eh, te quiero llevar a al tema de, de los formatos en que hoy escuchamos música, porque hace algunos meses, Mario Broy, ingeniero de sonido, conocido tuyo, de su Estéreo, ¿Sí? eh, hizo referencia a los 25 años de, del MP3 y de lo malo que hace para su, a su trabajo, este, este formato en que escuchamos música. Vos como músico, ¿qué pensás? ¿Coincidís con Mario sobre que el MP3 por ahí no es lo aconsejable para escuchar música?
2: Obviamente, obviamente, y lo estoy viviendo hoy. Mirá, eh, eh, la gente eh, perdió varias cosas en la digitalización, no el público en general, y en los formatos y en las formas, no porque si yo te digo, la gente hoy escucha, el que mejor escucha es que escucha con auriculares, el que mejor escucha. Vamos a decir, bueno, se pone auriculares, escucha, y por ahí escucha Spotify o escucha. Algo que tiene que ver con eso Donde un MP3 De buena calidad ya pasa a ser un lujo Ya pasa a ser un lujo El que no lo escucha con los parla el parlantito De la compu O con algún parlantito de esos USB ¿no? Sí. Ese es el estándar mundial En su gran mayoría De donde está escuchando música Me está pasando en este momento Estoy haciendo el disco nueve, nueve, nuevo de Mole Grabando en High Definition Suena increíble Increíble ¿sabes dónde tengo que hacer la mezcla final? en un parlante que tengo USB ¿por qué? porque realmente es ahí donde lo va a escuchar la gente o sea, claro. hago dos mezclas una que suena tremenda y otra que está preparada para que la gente lo escuche y que lo escuche bien como yo quiero que se escuche entonces, por supuesto lo que, lo que, lo, lo que pasó fue un, fue un deterioro total no solamente perdiste el arte del disco y lo que se vivenciaba al abrir las hojas sí, sí. y poder ver y to todo ese flash que era se perdió la obra no existe más la obra antes vos entregabas un disco y vos lo tenías que poner al principio y llevarlo al final después había un tema que te gustaba más u otro pero vos armabas una obra y a la gente le hacías era como un show del primero al último tema tiene un porqué ¿no? un tema va después del otro te hago subir te hago aplaudir ahí, bueno, hay que la gente pueda descansar los oídos después hay un montón de cosas que eso también pasaba en un disco ahora son todos singles entonces, el concepto de obra se diluye. Eh, y lo que dice Mario, por supuesto, tiene razón, tiene razón. De hecho, mira, hay una plataforma que te permite, una vez que terminaste tu mezcla, la subís, y te dice cómo comprime y cómo se escucharía en cada una de las plataformas digitales. Y te, te, te aseguro que te quiere, matar. Te, quiere matar. te quiere matar. Pero bueno, es lo que hay. Gracias. En paralelo, perdóname, en paralelo, uh -huh. todo esto ha hecho que sea el momento de la historia del planeta donde más música se escucha. ¿No? Sí. O sea, nunca, nunca antes se escuchó tanta música como ahora. ¿Y cómo tomamos esto del resurgimiento del vinilo? Ah, es un geek, es una cosa que... que... Eh, a la gente le gusta tener algo le gusta lo material el, el primer problema que hubo con la digitalización de la música era ¿cómo te cobro algo que no tocas? ¿No? vos estabas era? acostumbrado vos ibas y comprabas un CD o comprabas un cassette o comprabas un disco y tu valor, tu cabeza linkeaba lo que pagabas con el, lo físico, no con el arte que estaba ahí adentro. En realidad vos estabas comprando arte, pero le estabas dando valor, tu cabeza le daba valor al, al, a lo tangible. Yo claro. te saco lo tangible, porque no sos capaz de pagar la música? ¿Qué es lo que estabas comprando? Porque si yo el disco le, lo, lo, te lo doy vacío sin nada, ¿de qué te sirve? De nada, entonces... Pero eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. La gente dejó de entender de que... Sí, pará, tengo que comprar música, tengo que pagarla a los músicos. Los músicos están en, en una situación horrenda hoy en día, horrenda. Porque, porque pagar por la música es, es comprarle el pan al panadero. Imagínate, que vas a la panadería y te llevas, che, te agarrás dos kilos en una bolsa de pan y te lo llevas. El piga el mes que viene, cierra. Es lo mismo. ¿Cuánto te pensás que cuesta hacer un disco? ¡Montón de guita! Y la gente lo escucha gratis. Pero es todo parte de lo mismo.
6: Buenas tardes, Charly. Victoria Lupo de Radio Nacional Mendoza te habla. ¿Cómo andás? Muy bien. Charly, en la búsqueda de lo personal y en relación a la música, te escuché decir en alguna entrevista lo importante que es el trabajo arduo. Eh, vos has podido incursionar y has logrado implementar las nuevas tecnologías de forma precursora en épocas en donde era casi imposible, recién se asomaba. Y bueno, esta pandemia que nos ha dejado en evidencia grandes desigualdades, eh, nos muestra que hoy los músicos, como mencionabas recién, han sido de los sectores más afectados y tal vez de los últimos en volver a las actividades. ¿Cómo ha sido este proceso para vos? ¿Cómo te proyectás post pandemia ¿Y cuál es el mensaje para músicos, artistas locales y para los jóvenes?
2: Mirá, es una situación de mucha tristeza, ¿viste? de mucha tristeza eh, la verdad es que nosotros dentro de lo mal ¿no? en, en, en lo que me, me, me toca a mí con, con Soda y con la gira que habíamos empezado por lo menos pudimos hacer eh, cuatro shows por lo menos eso nos permitió que un montón de gente, que la gente que trabajaba con nosotros, por lo menos pudiesen cobrar esos shows y pudiesen tener una economía. Paralelamente, lo que nos pasa a nosotros puntualmente como argentino es que estamos en la pandemia más larga del mundo, lo cual es una ridiculez absoluta. Medianamente entendible en algún punto, pero eso nos complica muchísimo más. La realidad es que es que eh, más veo que hay muchos chicos haciendo streaming pago. Eh, Desgraciadamente estamos en un lugar donde lo pago no está bien visto Porque, por ejemplo, eh, la banda coreana esta, BTS Está bien, es otro público, es otra cosa, es otro fenómeno eh, Hicieron un show pago por streaming Y recaudaron 20 millones de dólares ¿Qué pasa en Latinoamérica con ese mismo fenómeno? Y la gente no está muy dispuesta a pagar eh, no te quieren pagar el disco, de hecho no lo hacen, ¿no? mientras en otros lugares del planeta todavía se sigue vendiendo música menos, en Latinoamérica, en Argentina, ni loco te pagan. Entonces es muy difícil que el músico se vea retribuido de alguna forma por su trabajo, más que ir y tocar en vivo, que cada día, y ya hace muchos años, los lugares se pusieron muy difíciles. Mira, cuando Soda empezó, eh, la época, el, el auge de los 80, de los lugares y eso... Los lugares te pagaban. Vos ibas a cero a ¿eh? Einstein. Te, te pagaban poco, pero te pagaban. Vos pagabas tu flete. Por ahí no te quedaba un peso, pero por lo menos podías pagar el flete o podías pagar algo o te podías tomar dos cervezas cuando terminaba el show. ¿no? Después de eso, directamente la industria se empezó a dar vuelta y en la medida que los músicos no pudieron tener otra fuente de ingreso y tuvieron la necesidad de salir a tocar en vivo para vivir, ¿qué pasó con los lugares? Te cobran. ¿Sabes cuántos chicos me han dicho? Eh, que yo, eh, yo los veo, ¿no? Porque me mandan mensaje: Charlie, no sé, tengo una banda nueva, me compré una batería. Bueno, suerte, qué bueno. ¿No? Charlie, Charlie, ¿eh? vos vas viendo el desarrollo, hasta que un momento te dicen: Charlie, vendo la batería, no sabés. Y no podemos pagar más para tocar. No podemos pagar más para tocar. Entonces, es muy complejo, muy complejo yo digo, ¿qué pasaría si el mundo se queda en mute? No hay más música. ¿Qué le pasaría a la gente? Pero sin embargo juegan con la necesidad del músico, ¿no? Y con esa cosa bohemia y esas ganas de compartir tu arte, decir, che, yo quiero que lo escuche todo el mundo. Pero esa buena fe y esas ganas que parte de los si músicos al hacer la música no se ve retribuido con la honestidad de la gente, decir, sabes qué? Vos tenés que vivir de eso. Déjame que yo te ayude comprándote la entrada O pagándote un streaming O pagándote un disco En definitiva, te sale menos que un kilo de helado Sin embargo, la gente va, va Se compra un kilo de helado Y no es capaz de comprar un, un CD o lo que fuese Para poder darle a su a ese músico Del que está disfrutando la música La posibilidad de vivir de eso Y en base a
6: eso, el mensaje para los jóvenes ¿Vos que, que las has pasado todas?
2: Yo no las pasé todas, pasé algunas. <risa> eh, pero, eh, el mensaje para los jóvenes es que valoren a sus artistas y que los ayuden a vivir de lo que <risa> arte. Requiere mucho tiempo, ¿no? Es, che, me junto los fines de semana. Con unos, eh, me, para nosotros, yo me acuerdo que, que, que siendo otra época, a nosotros con Soda nos costó muchísimo dedicarnos todo el día a ensayar. De, 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 era costosísimo para nuestras vidas yo hubo un momento que no tenía plata para bajar en colectivo literalmente plata para bajar en colectivo ¿por qué? porque esa poca plata que por ahí tenía y veces valoren a sus artistas acompáñenlos, no tengan miedo de pagar por el arte porque es un trabajo ¿no? Eh, y nada, y esperemos que esto pase rápido para que para que nuestros artistas no solamente nuestros artistas todos nuestros asistentes y todos nuestros técnicos, toda esa infinidad de, de, de familias que hoy no la están pasando nada bien puedan volver a trabajar
8: Muchas gracias Margarita Manquillante saluda buenas tardes desde Ingeniero Jacobazzi LRA 54 en la provincia de Río Negro, ¿cómo es un placer poder saludarte y la verdad es que de toda la conversación me encantaría preguntarte tantas cosas, pero me gustaría también, bueno, sintetizar y acotar. Para un hombre que vos mismo lo expresaste eh, con una banda de rock conocida a nivel mundial, eh, con tu incursión en la tecnología también convirtiéndote en un referente y como un eh, activador social eh, respecto del de medio ambiente. ¿qué es para Charlie Alberti eh, ser una persona exitosa?
2: Eh, mira, ser exitoso es... El éxito es simplemente lo que podés vivir en las cosas cotidianas para mí, ¿no? Eh, y hay diferentes tipos de éxito. Es decir, bueno, tuve éxito con la música, sí, pero no tiene... Que ver siempre el éxito con. El éxito es un éxito personal interno. No tiene que ver con la aceptación popular, ¿no? Eh, si no hubiese hecho otra cosa, si no hubiésemos hecho otra música, inclusive, ¿no? Eh, si no hubiésemos tomado otro camino, eh, y si no lo haría así todos los días, yo creo que los caminos que tomo son a veces poco muy poco agradables, ¿no? Eh, para afuera. Para, para sin embargo, me hacen feliz a mí. Y ser feliz con eso es ser exitoso para mí, ¿no? Eh, ser exitoso es, es poder lograr que alguien pueda cambiar su forma de ver sobre el planeta después de escucharme en una conferencia. Eh, eso es éxito. Que alguien sea feliz escuchando mi, mi música, eso es éxito. Eh, después, por lo, lo, por lo demás qué sé yo, yo soy una persona bastante sencilla dentro de mi complejidad, ¿no? soy complejo mentalmente, pero soy bastante sencillo, a veces la complejidad que te rodea tiene que ver más con, con lo que te convertís públicamente que con lo que sos internamente, ¿no? Vos tenés que rodearte de un mundo complejo para sobrevivir en, en ciertas situaciones donde vos realmente no, no estás de acuerdo con eso. Eh, pero es eso, para mí el éxito es, es, es un éxito interno y personal eh, y no lo tomo siempre no lo vinculo con, con el éxito eh, popular de los proyectos no debería de ser así tampoco
8: ¿Y cuáles son los anclajes entonces en los que te has afirmado para ir sosteniendo toda tu trayectoria a lo largo de estos años?
2: Mira eh, soy una persona bastante solitaria. Eh, entonces todos esos anclajes que obviamente tienen que, tienen que ver también con, lo, con, con mis relaciones, ¿no? en, en mis, mis parejas que, que han pasado en su momento, obviamente mi familia, mis padres que perdí, mi hermano, fundamental en mi vida, eh, y mis amigos. Pero también una cuestión de, de cierto eh, pensamiento lineal que, que he aprendido a desarrollar. ¿no? Hoy hablaba justamente con un amigo, ¿viste? que me dice, por primera vez voy a ir un, a un psicólogo, ¿no? a, un, a, un,
0: a, un, a un terapeuta,
2: a de hablar con alguien. ¿no? Y, y me dice, mira, yo soy, somos muy parecidos porque yo realmente las veces que fui a hablar con, con, con alguien, eh, no tuve éxito, porque es como que tengo un pensamiento interno que puedo darme cuenta en gran parte de las cosas que me van pasando, ¿no? Ante todo una crueldad interior, ¿no? Decir, che, y hay cosas que uno a veces trata de no ver para sentirse mejor, pero si las ves te curas de ciertas cosas también, ¿no? Es como es una forma de un pensamiento, eh, ser cruel con uno mismo, ser realista con uno mismo, che, esto está pasando por esto. Eh, y eso me ha, me ha, me ha hecho poder, eh, s -s -s poder eh, subsistir en ciertos momentos duros que todos tenemos en la vida, ¿no? de momentos sentimentales y momentos de grandes incógnitas, ¿no? eh, y donde a veces uno no tiene siempre esa capacidad de darse vuelta y preguntar a alguien, eh, che, ¿qué te parece? Eh, creo que viene un poco por ahí. Gracias. Gracias. Gracias a vos.
4: Un gusto estar en comunicación con vos, Charlie y Pablo de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Eh, la verdad que estaba muy atento a todos los que pusiste, eh, las preguntas de mis colegas y, y en verdad eh, muy eh, muy genial toda la, la propuesta, no? Todo lo que tiene que ver justamente con eh, lo que has mencionado pero a mí me quedó algo que tiene que ver justamente con eh, el aspecto musical, concretamente. Eh, cuando mencionaba sobre la belleza que contraste en todo lo que tiene que ver en la mancomunión de, por ejemplo, los instrumentos en una banda, pasó con Soda, ahora de pasa con Mole, eh, y seguramente eh, en esas experiencias, juntanos, eh, como y a toda la audiencia, por supuesto, eh, cuáles son tus, tus proyectos de ahora en más sé que le quedó una presentación, pero ¿qué más te quedaría?
2: No, bueno, a ver eh, el desarrollo de estas cosas siempre es dinámico. Sí sabemos que lo de soda es el final. Lo de soda es algo que nosotros estamos haciendo con Z en gran o no devolverle, es por pedido del público. Hace años que la gente nos viene pidiendo, chicos por favor, hagan algo. No puede ser que haya 200 bandas de tributo disfrazándose de ustedes y, 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 y tocando en, en, en teatros y que ustedes no hagan algo para nosotros. ¿no? Entonces eh, eh, el séptimo día que fue el disparador de todo esto, porque séptimo día fue lo que nos nos permitió a Z y a mí juntarnos y, y, ante todo, hacer el duelo de Gustavo, que era algo que nosotros no habíamos hecho, como banda, ¿no? Como persona no lo voy a hacer nunca, eh, creo que, que nunca voy a dejar de emocionarme cuando hablo de Gustavo, pero sí teníamos que hacer un duelo, porque Soda Stereo ya no es nuestro, es de ustedes, es de todos ustedes, o sea, Soda Stereo sigue pasando constantemente, y a Soda Stereo siguen llegando nuevas generaciones, ¿No? Eh, chicos de 14, 11, 10, que llegan a Soda Stereo y se vuelven fanáticos, entonces Soda Stereo sigue. Nosotros, en todo caso, como dijimos con Z, nosotros, nuestro lugar, el de hoy, es el de ser guardianes de esa historia, ¿no? porque hoy es muy fácil que quiera traer un documental y te hable papadas y que la gente salga pensando cualquier cosa. Hoy la, el manejo de la información eh, es bastante delicado. Entonces, eh, lo que nos sirvió séptimo día fue justamente para eso, para, hacer, para reencontrarnos, poder entender, bueno, ok, a partir de ahora nos tocará esto, ¿no? En la medida que haya que hacer una intervención, estar nosotros para, para, para cuidar esa historia, como le tocará a Laura eh, y, a los, eh, y a Benito y a Lisa, eh, cuidar la parte de, de, la, de la carrera solista de Gustavo, ¿no? Entonces... Eh, lo, lo, ¿cómo se llama? lo importante fue eh, y, y lo que viene es su estéreo con esto termina nosotros terminamos la, la gira de gracias totales y no hay ningún plan a futuro de, de que algo así de tocar en vivo eh, vaya a pasar entonces eso yo sé que termina de ahí en más bueno se abre la puerta de mole que es un proyecto que que, que y Seguirá desarrollando, hoy con otras posibilidades técnicas, ¿no? Antes, cuando nosotros salimos con Mole, las redes sociales recién estaban comenzando, eh, para mí se me hacía imposible grabar y mezclar en mi caso, y la tecnología lo permite, ¿no? Eh, con eso también bajas los costos, ya no tenés que ir a un estudio, o sea, empiezan a pasar otras cosas dinámicas que tienen que ver con, con el hacer música, y que bueno, que veremos qué pasará a futuro, ¿no? Eh, mientras tanto seguiré, perdóname eh, 100% comprometido con R21, que tengo varios planes y tengo varias cosas para siempre para hacer y algún que otro proyecto no, estoy trabajando, que ya dentro de poco se van a enterar porque ante todo soy un culo inquieto, ¿no? O sea, no puedo quedarme eh, quieto un minuto, hago 200 cosas por día entonces eh, eh, ya se van a ir enterando con el tiempo
1: Buenas tardes Alberti, con él estamos hablando en esta entrevista federal a través de una plataforma digital, nos quedan muy poquitos minutos, pasamos por soda, pasamos por mole, pasamos por la pandemia, pasamos por el medio ambiente, y pasamos por los proyectos que se vienen. La última pregunta la tiene Juancito de Pepián desde la Santa Rosa la Pampa, Juan, todo tuyo, poquito, rapidito porque ya nos vamos. Bueno, una última,
5: hablaste de todo, así que eh, lo único que me gustaría saber es qué canción, Charlie, eh, te cambió la percepción de la música y por qué.
2: Imposible de responder, porque <risa> eh, eh, imposible de responder, porque hay tanta música increíble, tanta música incre increíble. Vos pensás que yo, yo me crié en un lugar donde todo es música. Todo la música. Hoy yo te pongo, por ejemplo, Glenn Miller. Y para mí Glenn Miller me hace acordar a, a, a mis fiestas de, de Año Nuevo y de Navidad. Mi papá, en las cenas que nosotros hacíamos en mi casa, ponía Glenn Miller, la orquesta de Glenn Miller. Entonces, yo me decís, de chiquitito, que escuchaba? Bueno, el elefante trompita, que me enteré a los 18 años que mi papá lo había hecho, pero le daba vergüenza decir que lo había hecho él. Eh, y escuchaba a Glenn Miller y también encontraba las canciones de Nene. Entonces, ¿qué te puedo decir? Tanta música tan hermosa que... Eh, Viste cuando te dicen, che, eh, seleccionar los 10 mejores temas de tu vida. Imposible. Me parece una falta de respeto al resto de los millones de temas que escuché y a los millones de músicos que admiro. Bueno, elegime, elegime uno de los tres que va a sacar el el, el Mirá, viernes. lo del viernes, como te dije, es una remezcla. No pretendimos, no pretendimos eh, salir de de ese libreto, no No es que agarramos las mezclas y dijimos, che, vamos a reventarlas que sea algo totalmente novedoso, no era el espíritu, el espíritu era jugar un poco, Sergio grabó las voces en su casa, Andrés la guitarra en su casa, hicimos un par de cosas, yo metí unos tecladitos, hicimos unas cosas acá y lo mezclamos. Pero si tengo que decir, bueno, escuchemos el bote, ahí está, el bote remezcla 2020. En espera de lo que viene. En espera de lo que viene. Dec, decinos cuándo y a través de dónde, Charlie. Mira, y el viernes eh, entiendo que a las 0 a horas. A las cero, horas, eh, el, el, a la cero del viernes, estar.
1: o sea, a la medianoche del jueves. A las 0 horas del viernes, ¿correcto?
2: Debería de estar. Hay que ver, porque es así. Nosotros firmamos un contrato con una compañía llamada se llama The Orchard, que, la, que es eh, la compañía. Hoy ya no tenemos una compañía discográfica, ¿no? Salimos directamente con The Orchard, que son eh, agregadores o publicadores digitales. Ellos te publican en todas las plataformas que hay de streaming eh, eh, disponibles. Eh, entiendo que yo era de Argentina. Entiendo que yo era de Argentina. Eh, pero ahí la podés escuchar, buscas mole y nada. Eh cero horas van a estar los, las tres remesas nos enteraremos a través de las redes
1: sociales de Charlie Alberti o de Mole en sus efectos para tener las novedades sí 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 así será Charlie gracias le tengo que pedir disculpas públicamente a Pablo Ochi y a Returbio que le corté el final de la entrevista Pablo el cierre es tuyo este Charlie te escucha para despedirse yo voy cerrando por aquí, le agradezco a San Martín de los Andes, a Santa Rosa Pampa, La Rioja, Santa Fe, Tucumán en Paraná Radio LT14, General Urquiza Formosa, Mendoza, Ingeniero Jacobasi. Pablo, el cierre es tuyo, Dale, Charly, gracias No, gracias a ustedes, les voy a pedir ahora que los tengo
4: todos
2: ahí ayúdennos a difundir los temas ambientales por favor es, son Charlie. ustedes los que tienen el micrófono y a veces se nos hace muy difícil a los ambientalistas eh, eh, llegar a, a la cantidad de gente por ahí que llegan ustedes. Entonces, ayúdennos a todos quienes estamos haciendo esto para que la gente comprenda que es un momento muy
4: importante y muy delicado de la humanidad. Gracias a todos. Eh, aceptado. El compromiso es aceptado, Charlie La última. ¿Cuál fue el primer cassette que te compraste, Charly?
2: Eh, mirá, creo que el primer disco... No, no había cassette, disco, eh, fue, eh, fue un disco de los Beatles, eh, estoy tratando. No sé si fue el, el, el álbum blanco, uno de esos, porque me acuerdo que me agarró la locura y me compré dos o tres en una semana, pero no me acuerdo si fue, creo que fue el álbum blanco porque lo que, lo, que me, lo que me pasaba a mí era que mi papá recibía de las discográficas semanalmente los singles de promoción siempre le mandaban y en una de las vueltas hacía mucho tiempo un, un tiempo ya a él le habían mandado el disco completo de Creedence y mi primera banda con la que yo me fanaticé fue Credence. yo escuchaba todo el día Credence. después pasé a los Beatles y después bueno fue Papi Queen y, y, y
4: demás, ¿no? Pero... Bárbaro. Gracias, Charlie.
1: Gracias, gracias a todos. Gracias, a vos. Acuérdense, no. eh, a difundir la cuestión medioambiental, no solamente por aquella que milita Charlie Alberti desde hace varios años, sino la que debería regir nuestra vida. Este, y como bien lo dijo Hugo Fisore hace un ratito desde Paraná, ya un poco tarde nos acordamos. Gracias, Charlie. Un abrazo grande para vos, de parte de todo Radio Nacional. Gracias, a ustedes besos. Charlie Alberti y pasó por la entrevista federal con base en una transmisión realizada por la gente de Río Turbio, LRA, Radio Nacional Río Turbio, LRA 18, bien lo digo. Gracias a ellos, gracias a Fernando Subir. Victor. Gracias a, la, a todos los que han participado, a Tayana Castro, a Pablo Ochi desde allí, a Hugo Fisore desde Paraná, Mariana Romero, a Erika Barberudo de La Rioja, Margarita Manguillán desde Ingeniero Jacobasi, Victoria Luco desde Mendoza, Alejandro Richard desde Formosa, y se me cortó hace un ratito porque tiene problemas de conectividad, Rosario Vivote desde San Martín de los Andes. Nosotros le devolvemos la transmisión a cada una de las emisoras de Radio Nacional que ha participado de esta entrevista a Federal Río Turbio por el cierre. Lo hace de esta manera. Gracias.